0: Segunda parte, segunda parte de Siete Beneficios de la Cruz de Cristo. La primera, ¿cuál fue? El perdón. El perdón. El perdón. Hoy me, me quiero abocar por el tiempo que tenemos, sintetizar un poco la segunda parte Y se llama la salvación, la salvación. Y hemos escuchado la palabra salvación eh, eh, muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras. Eh, El el pastor, el hermano, el amigo, el el, el que canta, el que dirige, habla de que somos salvos, habla de salvación. Pero vamos a ver esto la profundidad de de lo que el Señor Jesucristo en la cruz dio. Ahí en Lucas 23, 43, dice, es una promesa la que Dios nos entrega. Hay una frase que les quiero entregar, mis hermanos, y que quiero que usted aprecie lo que le voy a dar, porque es algo que probablemente va a ser mella, ...en su corazón... ...y no probablemente... ...yo quiero que haga ella en su corazón... Creo, ...quiero que, que... ...que fundamentalice cosas... ...en su corazón... ...con respecto a esto... ...dice... ...hoy... ...estarás conmigo en el paraíso... ...esa es... ...la segunda... ...palabra... ...que el Señor Jesucristo dijo... ...estando en la cruz... ...la primera dijo... ...perdónalos... ...porque no saben... ...lo que hacen... ...y lo vimos... ...hace ocho días... ...lo desglosamos hace ocho días... Pero la segunda fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! (risa) Me gusta tanto esta demostración de amor porque dejó perplejos a los religiosos, a los ritualistas, a los ceremoniosos, a los legalistas. Todas aquellas personas que creen que para salvarse y para ir al cielo hay que hacer una serie de rituales y una serie de de megamandas y y, y de no sé qué tantas cosas y rezos y y bueno, ponen, haz de cuenta que, que si quieres entrar al cielo, todas las compañías religiosas si quieres entrar al cielo, haz de cuenta que primero tienes que atravesar un río como de 250 metros de ancho, lleno de cocodrilos. O sea, lo ponen así difícil. Todas las religiones ponen difícil el ir al cielo no, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y, y haz lo otro y ve aquí, ve para allá y el Señor Jesucristo les está dando un golpe a todas estas personas y me gusta esta demostración un hombre que había sido un malvado tal vez un asesino ladrón y si lo comparamos con nuestros tiempos No lo sé, pero un violador, secuestrador, mercenario, narcotraficante, roba niños. Más o menos los que tenías ahí a un lado, Dani. Y y esta es una máxima expresión de quien, escucha lo que te voy a decir, de quien no podía por sí solo salvarse de la pena de muerte. Si, si me acercas esa botellita de agua, por favor, porque estaba tomando este, pero no me funciona muy bien. Sí, la chiquita, gracias. Es la máxima expresión de amor de quien por sí solo no podía salvarse de la pena de muerte. Este este hombre estaba tan lleno de culpa que lo estaban ejecutando por su maldad. O sea, no lo estaban ejecutando porque una de las cámaras lo, lo vieron por ahí en una revuelta. No, él estaba ya lleno de culpa que lo estaban ejecutando por su maldad. Diga conmigo, lo estaban ejecutando por su maldad. Y es algo que muchas veces nosotros no podemos aceptar que me ejecuten por mi maldad, porque nos defendemos hasta de lo que, no, hasta, hasta de lo que sabemos que sabemos Porque sabemos que entendemos, que sabemos que somos culpables. Y sin embargo, nos defendemos. Hace algunos días, estaba chateando con una hermanita que quiero mucho. Y le digo, te estabas echando un coyotito, ¿verdad? Y me manda un perrito así. ¿Cómo dice...? Aceptando, ¿verdad? Que sí, se había echado un coyotito. Y por eso no me había contestado el teléfono. No les digo quién, porque se enoja la doctora Maite. Pero. Oh, bueno, no puede uno decir. No, hombre. Qué, qué barbaridad. Entonces. Mis hermanos, eh, muchas veces somos culpables y sabemos y sabemos que sabemos que entendemos que sabemos que somos culpables y nos seguimos defendiendo. Seguimos diciendo, no es cierto, es que tú también, es que yo fui motivado y es que quién sabe cuánto y es que yo estaba tan campantito y yo no sé, o sea, somos las almas más nobles cuando alguien nos acusa. a este hombre lo estaban ejecutando, otra vez diga conmigo, lo estaban ejecutando por su maldad, otra vez diga. Este este hombre perverso que en la vida se había decidido por la maldad, tuvo un, un momento de lucidez espiritual. Fíjese, el tesoro que es tener lucidez espiritual. Repítalo. El tesoro espiritual. Porque no a todos se les da el tener lucidez espiritual. Porque conozco gente que ha ido a la congregación años, 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 ha escuchado la palabra, ha ha participado en ciertas cosas y no ha tenido lucidez espiritual. Para que veamos el gran tesoro que es tener lucidez espiritual. ¡Wow! Eso me, me emociona y me preocupa. Diga conmigo, me emociona por un lado, pero me preocupa por otro. Porque probablemente ya hemos tenido lucidez espiritual, pero mi esposa no, o mi esposo no, o mis hijos no, o mis hermanos no. Y y, y ya no es en cuestión qué tan malvado sea o no sea, sino la cuestión es que se tenga lucidez espiritual. Fueron abiertos sus ojos para ver la verdad de su condición. ¿Qué es lo que más defendemos? Nuestra condición. ¿Qué es lo que más maquillamos? Nuestra condición, nuestro estatus. Somos especialistas en en el maquillaje de nuestro estatus. Y el Señor Jesús les estaba dando una demostración a las diferentes sectas, religiones de ese momento y a las sectas y religiones de todos los tiempos que ser salvo, ahí te va esta bomba, que ser salvo no es cuestión de ser bueno o ser malo. Porque muchas veces nosotros queremos salvarnos por nuestra dimensión de bondad o maldad. Nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos si somos muy malos o si somos muy buenos. Nosotros a nosotros mismos decimos si merecemos el cielo o no lo merecemos. Cuando ser salvo, otra vez venimos a la palabra salvación, cuando ser salvo no es cuestión de ser bueno o malo, sino de ser justificado o no serlo. Y para que tú seas justificado necesitas lucidez espiritual. Porque mientras tú y yo no tengamos lucidez espiritual, seguiremos defendiéndonos. Seguiremos viendo lo que nosotros somos y lo que nosotros apreciamos y lo que nosotros decimos, eso es lo que vale. Y no podemos ver lo que verdaderamente somos. Entonces... La salvación, mis hermanos, es un asunto legal. Díganlo conmigo, la salvación Es es un asunto legal. No es un asunto de buenas obras, como las religiones lo hacen dar a conocer. No son buenas obras. ¿Cuántas filosofías y religiones dicen Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para ganarte el cielo. ¿Cuántas mentiras han fabricado o ha fabricado el hombre para dificultar al mismo hombre a estar en paz con Dios? Si nosotros tomamos en cuenta que la salvación es un asunto legal, si tú... Te enfrentaras a un tribunal humano para ser juzgado y eres culpable, serás sentenciado. Te lo digo nuevamente. Si tú te enfrentas a un tribunal humano para ser juzgado y eres culpable, serás sentenciado. Di, si soy culpable... Otra vez. Estoy culpable, estoy y no habrá quien te salve de 10, 20, 40, 60 años o de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque eres culpable. Pero en el tribunal de Dios, el Padre cargó todas nuestras culpas en Cristo. Y ese es el pago legal que nadie podía hacer. Solo Jesús pudo hacerlo. Y solo tenemos que reconocer ese justiciero glorioso. Y somos salvos de la condenación eterna y de la oscuridad en el infierno. Voy rápido porque quiero que podamos nosotros entender esta Macro bendición del Señor que dijo: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la segunda promesa? Hoy te digo que estarás conmigo. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa. Dije atrás, anteriormente, que el delincuente que estaba al lado de Jesús tuvo un momento de qué? Lucidez espiritual, atesore esa palabra, lucidez espiritual, porque usted puede orar por mucha gente, pero mientras no tenga la lucidez espiritual, no podrá ser salvo. Para que usted se dé cuenta del tesoro que es la lucidez espiritual. es un momento de lucidez espiritual es que sea abierto tu espíritu para que veas la verdad eterna esa es la lucidez espiritual la lucidez espiritual es para darte cuenta cuál es tu condición y para darte cuenta de la verdad eterna no la verdad natural a la cual nos aferramos y defendemos todo el tiempo una verdad natural. Pero mientras defendemos una verdad natural, estamos cerrados a la revelación y a la lucidez espiritual para darnos cuenta de nuestra verdadera situación y condición y no vemos la verdad eterna. Y al no ver la verdad eterna, la despreciamos. La gente la desprecia. Vas en la calle y le dices a la la gente, oye, es. Cuando te mueras te vas a ir al cielo. Pues no sé, hay lo que me toque. Está despreciando la eternidad porque no la ve. Porque no tiene lucidez. Porque no hubo un momento, un momento de lucidez espiritual para darse cuenta de eso. Y quiero explicar esto y, y... y a lo mejor hasta, hasta me, me, yo mismo me, me atropello ¿no? con esto porque, porque quisiera captar su atención y, y que usted se diera cuenta de lo de lo tan importante que es este Hoy te digo, o más bien te digo que hoy, más bien esa es la expresión, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso un hombre sicario, delincuente. Ese hombre sabía que moriría en cosa de minutos. Si tú supieras que en unos minutos te vas a morir, que no vas a alcanzar ni al coyotito de la tarde, que tú te vas a morir este hombre sabía que moriría en cosa de minutos mientras estuvo en sus actividades delituosas no le fueron abiertos los ojos espirituales ¿por qué? ¿porque era malo? no sino porque no le era relevante por estar ocupado en lo suyo, como los que no fueron al... Estoy hablando de otra congregación, o sea, no, no. Y así los varones voltean hacia el piso. Mientras... Estés ocupado en lo tuyo, atendiendo lo tuyo, cuando lo más importante es lo tuyo, cuando el yoyo está vivo en ti, no tendrás momentos de lucidez espiritual. así pueda ser el hombre más culto el hombre más sagaz la mujer más bella eh, podrá ser una eminencia en esto, en aquello pero siempre que estés ocupado en lo tuyo en lo tuyo, en ti, en ti, en ti, en el yo-yo mientras lo, lo que hace el diablo es que tú toda la vida estés preocupado por cosas te preocupas por esto, por lo otro, por aquí. Tienes miedos, mieditos, miedotes. Tienes miedos de qué va a ser mañana. Si vas a comer mañana. Si te va a alcanzar para... O sea, estás ocupado en lo tuyo. Mientras tú estás ocupado en ti, no puedes tener revelaciones espirituales. Entonces, este hombre antes no tuvo este tipo de revelación no porque era malo sino porque estaba
1: muy ocupado
0: algunos están muy ocupados haciendo cosas malas como este hombre y otros están muy ocupados haciendo cosas buenas es que no voy a la iglesia, es que no, porque estoy buscando la chuleta. Al que no entienda, explíquele qué es la chuleta. El pipirín, la papa, el chivo, ocupado. ¿Sabe? A veces les hablo a alguien, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Lo estuvimos esperando. ¿Qué? ¿Qué cree pasó? Usted no, 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 no me lo va a creer. Ya íbamos todos bien bañados, cambiados, peinados. Y que se me poncha una llanta del carro. No les digo quién porque se enoja, ya no me acuerdo quién. No vino, no vino. El que todavía está arreglando la llanta. Ocupados. Ocupados. ¿Sabes cuál es el factor de un hombre que no va a recibir... Este tipo de revelaciones. El que siempre está ocupado. Y miren, les voy, a, les voy a hablar de la palabra ocupado. Ocupado no necesariamente es que está haciendo cosas. No. Sino que está haciendo uso de su tiempo. A ver... A ver, pastor, ahora sí, explíqueme eso, porque no estoy de acuerdo con eso. Pues yo tampoco. No es tanto que salgas a las 5 de la mañana y llegues a las 10 y ya llegué, viaje, ya me voy, y ya me llegué, vieja, ya me voy. No, no es tanto eso, sino que tú eres el amo de tu tiempo. Y estés ocupado o no estés ocupado, lo que menos tienes es... Y fue necesario Este hombre malo, perverso Que nunca tuvo tiempo Que siempre estuvo ocupado en sus maldades Estar en una situación De sentencia Y de saber que iba a morir Para ocuparse No de sí mismo Sino del que estaba a un lado Y, diga conmigo, y, como Lucerito, y la gran bendición es que el que estaba a un lado, ¿quién creen que era? Era el salvador del universo. ¡Qué bendición tan grande tuvo este hombre! Porque el otro también lo tuvo, el que estaba al otro lado también tuvo la misma oportunidad. Pero se siguió ocupando en sí mismo. A ver tú, que dices? Que no sé qué, bájate y bájanos a nosotros. Ocupados en sí, en sí, en sí y en sí. ¿Cuántos están así en el mundo hoy? Les hablas de Dios y no les son abiertos los ojos espirituales. Ya están bien quebrados, ya están bien enfermos, ya están bien... ¿Y les hablas del Señor? Y se mantienen en un orgullo impresionante. Y qué lástima, se van a la eternidad sin Dios, porque no tuvieron qué cosa, lucidez espiritual. Entonces... Les hablas de Dios, les dices del Señor, les hablas de lo mejor de la familia, les hablas del poder de las fami- de la familia poderosa y no reaccionan, no porque sean malos. A ver, aquí para que no empieces, ah sí, ya ves, te dije Pedrito que tú eras el culpable. Eres una dulce paloma. O sea, aquí no es buscar culpables y no es juzgar a nadie. Porque este hombre se le presentó la revelación no porque la merecía, porque era un perverso. Sino porque tuvo, ¿qué cosa? Lucidez Lucidez espiritual. Por favor, escríbalo aquí y acá y por acá y por todos lados. Escriba la palabra lucidez espiritual. Porque hay muchos cristianos, muchos cristianos, muchos cristianos que siguen abogando por sí mismos y se sienten ofendidos de cosas que les hicieron. Y lo más importante son ellos, su dolor, su angustia, su desesperación. Y no tienen... Lucidez espiritual. ¿Qué dijo Daniel? Yo no sabía alabar a a Dios. No sabía. Yo venía a la iglesia porque ya platiqué previamente con él. Y me decía: Yo venía a la iglesia y, y alababan, pero yo todavía seguía en mí. En mí. Cuando yo vi aquello, se rompió algo en mí. Porque tuvo, ¿qué cosa? Lucidez Lucidez espiritual. Quietos. Lucidez espiritual. Ay, por favor. Por favor. Levante su mano derecha y dígale, Señor... Dame lucidez, Espíritu. Mira, Mira lo tonto que soy. Y por favor, dame lucidez, Espíritu. Por, por amor a sus hijos, por amor a su familia, por amor, por amor al Señor. Usted no es que sea malo, no es que sea bueno. Es que tenga lucidez espiritual como la tuvo este hombre. Lo único que le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. El Señor agonizante, muriendo con un dolor impresionante, siendo asfixiado por la situación, la la, la postura que tenía. Pero cuando escucha un corazón sincero, un corazón que ha tenido lucidez espiritual, automáticamente atiende. ¿Por qué cree que el Señor Jesús seguido decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu? Espíritu, porque para tener lucidez espiritual necesitas activar el Espíritu, no tu entendimiento humano, secuestrado por los conceptos meramente humanistas, sino del Espíritu. Esa era la palabra del Señor, seguido decía, el que tenga oídos para oír, oído, oiga, y el que tenga ojos para ver, vea. ¿De qué estaba hablando? Si se suponía que todos tienen ojos y todos tienen orejas, algunos más grandes como las mías. ¿De qué estaba hablando? Hablaba del oído de nuestros espíritus y los ojos de nuestro cuerpo espiritual. No importa cuántos años puedas tener en el Evangelio. En el conocimiento aquí del Evangelio. Si tú no tienes revelaciones continuas, lucidez espiritual continua, te vas a quedar estancado, nunca vas a crecer, vas a ser un bebé espiritual y siempre que vengan las circunstancias difíciles vas a actuar como un bebé espiritual. Seguir a Cristo cuesta. Los hombres más hombres son los hombres que siguen al máximo hombre, que es Cristo Jesús. Había un un pastor muy querido que le llamaban el Mr. Mr. Pentecostal, Pentecostés, que es una denominación. Y él decía, seguir a Cristo no es cuestión de mariquitas. Lo decía él, ¿eh? Es de hombres. Por eso yo al inicio les dije dos palabras definitorias en cuanto a la mujer y al varón. ¿Ya ni se acuerdan?
2: Es Es imprescindible.
0: Por eso, si usted tiene el viejo, apachúrrelo.
3: Súbele la panza.
0: Algunos la soban así, el otro la soban así. <risa> es mejor con Miguel que sin él. Primera de... <risa> Fíjese una cosa le abrió las puertas del cielo a uno de los más grandes rufianes de la historia. Y te voy a decir una cosa, uno de los más grandes rufianes de la historia, ese soy yo. Ese soy yo. Terco, cuadrado, mentiroso, eh, defraudador, estiquitado siempre defendiendo lo mío y siempre cuadrándome en las cosas que me convienen. Ese primer rufián soy yo. Yo no sé si tú... ...sas para mí. Nos parecemos tanto... Es más, cante conmigo. Te pareces tanto a mí. Nos parecemos tanto al rufián que merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. No dice la paga de los que son más malos. Dice la paga del pecado. Y tú y yo somos Expertos pecadores, no me salgas que Ah, yo soy el angelito más, no, hombre, el aura, verdad? Iris pecadorzote, pregúntale al que está a un lado, qué tan pecador eres. A ver, aviéntate. Ese trompito a Luña. ¿Eres pecadorzote, pecadorcito, pecador medio? Peca- ¿Qué que- eres? No, ahora contéstale y dile, solo soy pecador. Ahora dile, muy experto en pecar. Ten cuidado de mí. Porque miento, robo. Te voy a a dar algo para que veas qué tanto nos parecemos a este pelado. Si usted y yo no tenemos una constante revelación del Espíritu. Si tú y yo no tenemos una constante, ¿qué cosa dije al principio?, lucidez espiritual, usted seguirá siendo un gran pecador. Siempre que amanece, ¡zas! Ahí está el diablo, metiéndote cosas, pensando burradas. Por eso yo siempre les digo que cuando apenas abro los ojos, yo digo la sangre de Cristo Jesús. Me cubre. Si usted no está acostumbrado a la iluminación que puede dar la revelación del Espíritu constantemente, ya empezó su día en una cadena de pecado. Ay, hoy, hoy es miércoles. Hay que ir a la iglesia. ¿A quién le toca esa cosa? ¿Qué es esa cosa están haciendo? ¿Por qué? No hay lucidez. Este hombre tuvo lucidez para salvación, pero nosotros necesitamos una constante lucidez para crecimiento, para madurez, para dar fruto al ciento por uno y llevarlo a los pies de Cristo Jesús, porque es nuestra encomienda. Pero el diablo ataca desde que usted amanece, es más, no desde que amanece, desde que se mete a la cama a dormir, sueña pesadillas, eh, quesadillas sin queso y... y ahí está soñando cosas y puras burradas y que y luego me hablan, ¡pastor! ¿Qué pasó, mi hijo, mi hija? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué cree que soñé? ¿Qué soñé? Me andaba correteando un perro y que quién sabe qué, que siete caminos y para allá y para acá. ¿Qué querrá decir ese sueño, pastor? Casi, casi me dan ganas de decirles, déjame consultar a la bolita de cristal. ¡A ver! O sea, falta revelación, iluminación de tu espíritu, Gary, de tu espíritu, para no pecar. Y eso es lo que menos hace la iglesia. El mundo está perdido, pero la iglesia fraude tras fraude, mentira tras mentira, este se pelean unos con otros y ya se dividieron y ya se pelearon y ya se dieron hasta con el, el la siempre en esa misma bronca. ¿Por qué? Porque falta qué cosa. Sí, es espiritual. La arrogancia está llevando a muchos a la perdición eterna, teniendo al Salvador a un lado, teniéndolo aquí, hoy. Y este perverso lo habían sentenciado, y ¿saben qué? Termino. Díganle, ¡ah, qué bueno ya va a terminar! A este perverso lo habían sentenciado, y no alcanzó fianza, ni alcanzó sentencia en vida. Por eso lo ejecutaron a muerte. Para que vea la fichita que era. Levante su mano derecha. Y diga así, fichita yo. Claro que sí. Lo mejor de todo es que estaba allí, a un lado, el Salvador del mundo. Te dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Nadie puede decir esas palabras si no tiene lucidez. El otro no tuvo lucidez y que dijo, ¡eh, tú, a ver, tanta fama que tienes, tantas cosas has demostrado! Ah, da, da, da. No tuvo lucidez espiritual. Y al otro le fue otorgada por Dios. Él no le dijo, Señor, dame lucidez espiritual. Él no sabía ni qué era eso. Porque él estaba inundado por un dolor. Pero le fue revelada, le fue dada la lucidez espiritual. Para darse cuenta de... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me están ejecutando? ¿Por qué tengo tantos problemas en el trabajo? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi esposa, con mi esposo? ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijos, con mis jefes? ¿Por qué? Y estoy aquí. Ellos deberían de estar aquí en mi lugar. Pero estoy yo. Yo soy el que estoy sufriendo las consecuencias de esta... Ah, Ya sé. Yo soy el culpable. ¿Y sabes qué? Tuvo fuerza, me imagino yo, no dice la Escritura, pero tuvo fuerza para voltear. Y, y, Y le fue dada lucidez... Y revelación para darse cuenta que el que estaba a un lado no era como él. Y dice la escritura que nadie puede decir que él es el Señor si no le fuere dado por el Padre. Y, y él se dio cuenta bajo esa iluminación espiritual que el que estaba a un lado era el Dios encarnado. Y le dijo, ahora que estés allá, en tu gloria, en tu trono, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo. Fíjense lo fácil que es ser salvo, pero lo difícil que es tener lucidez espiritual. ¿sabes con qué se puede producir lucidez espiritual? Con tu testimonio. Si los nuestros no tienen lucidez espiritual es porque en mi testimonio no les ha motivado. Sigo siendo igual, sigo siendo el mismo, el mismo mentiroso, el mismo arrogante, el mismo... Usted agréguele cosas. Y ellos no ven en cambio en mí. Soy lo mismo. El mismo enmascarado. Más que ahora digo aleluya. Ahora digo hermano. Llega la boca así. Pero sigues en la misma barbarie y en la misma situación por falta de... Iluminación. Ponte de pie por favor. ¿Cuántas empresas rotas? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántas economías rotas? ¿Cuántos futuros robados? ¿Cuántas promesas que nunca llegan? Y nos enojamos con Dios. Señor, tú me prometiste y tú dijiste... No llegan, no llegan, no llegan. Las promesas. ¿Sabes por qué no llegan? Porque nos hace falta lucidez. Para poder recibir el tesoro de lo eterno y ver mi condición y darme cuenta que no es en base a mi condición, sino en base a Él. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Mira mi condición, estoy sentenciado a muertes. Yo sí soy culpable, yo sí fui un malandro, yo sí hice esto y aquello. Señor, parece que tú eres profeta. Ve y dile a tu marido que venga. No tengo marido. Bien has dicho, porque cinco has tenido. Y el que tienes, no es. Esta mujer, dentro de la legalidad o dentro de las cosas legales había tenido cinco. Pero ya se había cansado de eso y entró a la ilegalidad y le dijo el Señor: Y el que tienes hoy no es. Y le importó poco. Pero le fue revelado a esa mujer quién era Jesús. Y ahora la tenemos como la primera evangelista de la Escritura, porque fue a todo Samaria a decir quién era Jesús. Y esa fuerza de ir a todo Samaria y decirle a la gente quién es Jesús, no la puedes tener de ti mismo, sino del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos mentido y hemos defraudado y hemos hecho cosas una tras otra? Pero yo creo que ya es tiempo de tener... Iluminación espiritual. O todavía le huyes cuando llega el momento del altar, cuando llega el momento del llamamiento, todavía te quedas sentado en tu banca. Cierra tus ojos. Espíritu de Dios te hable en esta mañana levanta tus manos a Dios si así lo quieres y dile Señor he estado tan escaso de tus revelaciones Señor he hecho lo que bien me ha parecido pero ya no quiero seguir equivocándome Señor perdóname Dios me identifico Señor con este hombre que estaba siendo ejecutado por su maldad ahora Señor en tu misericordia no somos ejecutados físicamente pero es muy probable que seamos ejecutados en pérdidas podemos perder nuestro hogar podemos perder nuestra economía podemos perder nuestro prestigio podemos perder nuestra identidad y podemos perder Señor lo más glorioso lo más valioso que es perder a Jesús. No queremos que eso pase. Por eso en esta mañana levanto mis dos manos delante de ti. Mis dos manos. Mis dos manos. Es más voy a extender un poquito mis manos para sentirme en la cruz de este hombre que estaba cargando por sus culpas, por sus errores. Y yo puedo sentir la carga de mis errores, Señor, puedo sentir la carga de mis frustraciones, de mis pecados. De mi orgullo, Señor, de mis locuras. Puedo sentir la carga, Señor, de cuántas veces pude ceder a la tentación del diablo, de la carne y del mundo. Pero quiero confesarte algo, Señor. Me siento cansado. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. De mí, Señor. Un merecedor, soy de tu gracia y de tu amor. que una cosa, ese tesoro el Señor no se lo da a cualquiera se lo da a aquel que sabe que tiene potencial para desarrollar su voluntad no para el que la va a desarrollar sino para aquel que tiene el potencial y la capacidad de desarrollar y de demostrar la voluntad de Dios Ya depende de ti cuando Dios te dé la revelación de qué vas a hacer con lo que Dios te ha revelado. Y esas lágrimas no son lágrimas de cocodrilo, sino del espíritu de gozo, de paz y de muchas cosas. Entonces, el Evangelio no solamente consiste en asistir a una iglesia... de buscar la revelación buscar la iluminación espiritual para que entonces formes parte del poder espiritual de Dios que expresa su voluntad gracias gracias Dios va a regalar esta mañana iluminación espiritual para el que la quiera. Póngase de pie todos, por favor. Porque en tiempos pasados el Señor nos ha regalado revelaciones, iluminaciones, momentos lúcidos del Espíritu. Pero nos hemos olvidado o nos hemos ocupado. Le hemos dado más importancia a otras cosas. O nos ha abrumado el mundo. O las consecuencias de nuestros errores. Y nos hemos olvidado de la iluminación espiritual y la revelación que Dios nos ha dado. Y hemos sido displicentes. Y hemos dejado correr la vida. Dios no nos da la iluminación espiritual para guardarla en el almacén del olvido sino para que sea una cadena de siguientes iluminaciones y revelaciones en el espíritu y podamos estar seguros de saber la verdad eterna de Dios y caminar en esa verdad eterna y demostrarle a este mundo lleno de mugre y de muerte que sí se puede en Dios Pueden, Dios. Así es. ¿Cuántos quieren iluminación? Amén. Eh, póngase de pie y levante sus dos manos <coughs> y póngalas así en un como si fuese a beber agua. Junta sus dos manos y haga un una cuenca y. Primero, digámosle, Señor, perdóname por todas las revelaciones que me has dado y no he tenido seguimiento. Perdóname por la ocupación que he tenido de mí mismo y de muchas otras cosas. Pero ahora, Dios, clamo a tu misericordia. Para que me des iluminaciones espirituales, Señor. Momentos lúcidos del Espíritu, Dios. Llena mi mi vasija, Señor. Llena, 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 llena de aceite, Señor. Mi lámpara, mi Señor. Para poder tener la luz del Espíritu, Señor. En todo momento, en todo tiempo, Señor. Lléname de fe, Señor. Esa fe que trasciende... Señor, las generaciones, Padre lléname de esa sabiduría correcta, exacta, eterna Dios, para vivir en el temor de Jehová, Señor, llévame Señor, a profesar un cristianismo Señor, glorioso, poderoso lleno de milagros, Señor llévame Señor, para que estas revelaciones sirvan, para ser de testimonio a miles, cientos y millones de personas, Señor, según sea mi llamado y la capacidad, Señor que yo tengo en ti, Señor lléname Señor, lléname Ahora levanta tus manos en miles, lléname. Díselo tú, díselo tú, con tus palabras, con tus palabras. Ahí están mis manos, Señor. Las manos de mi Espíritu, mi Dios, aquí están. Lléname, Señor.
1: Lléname, Señor. Lléname, Señor hogar
0: Señor, llena mi hogar, no separes tus manos, no separes tus manos, déjalas así, en en la posición en la que yo te digo, así déjalas, así déjalas, no separes tus manos por favor, que el Señor está haciendo, el Señor está haciendo algo, y el Señor está viendo los corazones de los que tienen hambre y sed de Él, Espíritu Santo de Dios te suplico en el nombre poderoso y por la sangre de Jesucristo que llenes de ese aceite glorioso nuestras lámparas Señor la iluminación y la revelación Señor de los misterios de la vida espiritual Señor y de la eternidad, de la vida eterna Señor esa salvación tan grande, tan fuerte Señor que solo Cristo Jesús pudo ganar no sea dada Señor para compartirle al mundo que esas revelaciones me lleven Señor a caminar un camino santo, agradable a ti en obediencia Señor perdóname si me he deslizado Señor si he hecho compromisos con el mundo y con la gente que no te conoce Señor perdóname Señor si he hecho alianzas morales emocionales Señor o aún espirituales Señor con gente que no conozco con gente que no te ama, con gente que no conoce tu palabra, límpiame Señor de todas esas andanzas Dios, y ahora ilumina mi mente, mi corazón, mi espíritu, mis manos espirituales, y ahora haga así, póngalo en su cabeza, vacíe toda esa revelación a su espíritu, diga en el nombre de Jesús, reconociendo que el Señor me ha dado iluminación yo la vacío sobre toda mi vida sobre todo mi ser espiritual y natural moral familiar social en el nombre de Jesús establezco continuas revelaciones continuamente para caminar en el poder de tu Espíritu
1: Amén de su lugar y vaya
4: y abrace
0: a una persona y dígale yo te bendigo en el nombre de Jesucristo yo te bendigo yo te bendigo en el nombre de Jesús en esta nueva revelación y en estas nuevas cosas que Dios
1: quiere yo te bendigo
0: personas dos personas que, den, que vengan y digan qué fue lo que sintieron lo que el señor les reveló en, en este momento si sintieron alguna iluminación del espíritu en este momento venga dos minutos
5: dos minutos wow es una una emoción muy, muy grande porque a mí anteriormente he tenido revelaciones y, y es algo tan hermoso, tan maravilloso En que hablas con la persona, tocas a la persona y sientes que todo viene de Dios, porque así es Y una ocasión platicando con el pastor, le decía yo que tuve en mi corazón que Dios me puso algo La primera fue en un accidente que que yo vi Y sentí como... El Señor me dijo, ¿sabes qué? Baja Y habla habla con con la persona que está accidentada Háblale de mí Siento yo que eso vino de Dios Y fue una revelación Pero lo peor fue que no lo hice No bajé No bajé de mi auto Otra ocasión fue... En un, eh, dando hoy un, un servicio con un cliente vi, Escuché a una persona que se quejaba Y también sentí que Dios me dijo Dios habló en mi corazón Y le dijo y me dijo, háblale de mí Yo no volteé a ver a esta persona Pero creo que esta persona tenía alguna, Traía alguna deformidad No lo vi, no lo sé Pero también en ese momento sentí que Dios me dijo ¿Sabes que, Háblale de mí Para que esa persona sea sea salva entonces mis hermanos lo que yo quiero ahorita lo que yo experimenté fue de que el Señor nuevamente me dará revelaciones y cuando el Señor ponga algo en tu corazón no lo dudes y hazlo
0: alguien más Dos minutos
6: Dos minutos Yo en esta mañana Me ha sido muy difícil La relación que llevo con mi esposo Porque él no se congrega Yo tengo un carácter muy difícil Yo le pido mucho a Dios Que me, que me ilumine Y que me quiera por el camino que él desea y en este momento yo sentí y se lo pedí y se lo entregué de corazón y yo sentí un dolor de cabeza horrible una de mis piernas temblaban algo que no lo puedo decir y le doy muchas gracias a Dios por esa revelación que Él me está transmitiendo en esta mañana que Él me guíe por el camino para que yo sea mejor esposa con mi esposa
0: papitas aquí nos podemos pasar toda la tarde dando testimonio pero solo una persona más dos minutos predique pastor
3: Dejen ganar la compostura porque (ríe) hubo una parte en la oración que el pastor nos dijo, háganla así. Para que sintiéramos un poco lo que Jesús sintió en la cruz. Y me empezó a doler acá. Y al momento de cantar inmerecedor ese dolor se fue pero empecé a llorar porque me llegó esa revelación de él diciendo no te concentres en tu dolor porque estás recibiendo lucidez espiritual y eso es hermoso hermanos porque cada quien experimenta a Dios de una forma distinta solamente permite que él te llegue y abre tu corazón no te cierres tiene grandes bendiciones para todos
0: ver que sus hijos caminen en buen camino, que prediquen la palabra, que tengan seguridad por las revelaciones que Dios da constantemente, dos minutos licenciado, usted levantó la mano, ahora se aguanta. No, no le damos a Lorena Porque luego saca la historia aquella Que ya sabemos
2: Es que lo que les voy a platicar Tiene que ver con la polemia ah. No, rápidamente Es que hace rato me vino, me vino a la mente La, la, la pastora me lo, me, me, me lo recordó hace un momento Hace menos de un año En la clínica donde yo estoy trabajando Asaltaron Llegaron tres personas este, con, con pistolas somos como 15 gentes las que estamos trabajando ahí. Curiosamente son 10 consultorios los que hay. Los asaltantes amagaron a la, a la secretaria y les dijo, ábreme todos y cada uno de los consultorios. Y curiosamente solamente abrieron 9. El único que no abrieron fue el mío. Amén. Curiosamente yo estoy enfrentito de la persona que más afectada fue, la que más golpeada fue, porque no teníamos absolutamente nada de seguridad. Todavía recuerdo que yo estaba por un momento muy, muy, muy pequeño, todavía me asomé porque se oía mucho ruido. Yo dije, oigan, cállense, que estoy en consulta. Este, curiosamente, cuando me asomo, es cuando todos los... los los terapeutas, los pacientes estaban encerrados en un baño y estaban encerrados en, en, en un consultorio los tenían amagados y, y bueno, para terminar con esto eh, antes de empezar mi consulta nosotros tenemos un convenio con un hotel y el hotel paga mes con mes entonces yo llegué a la consulta y me dice la secretaria oye, ¿quieres que te dé yo ahorita lo que te corresponde? dijo, ok, dámelo me paga Y se llevaron todo lo que había del hotel. Yo fui el único que me pagaron. Bajo, obviamente no me di cuenta absolutamente de nada. Y todavía mi paciente agarra y me dice, gracias por la consulta. O sea, todavía está con dinero me fui. Lo que les quiero contar es que esos son momentos de lucidez. Y ahí es donde hay que agradecer porque Dios está con nosotros en todo momento.
0: Uno más. No, tú no. Eh, que ya no me ha traído de esos panecitos que traía antes. Hay tantos no. Le que ¿Oyeron?
6: Bueno, yo no yo este sí sentí algo muy bonito. Una alegría profunda una... La cobertura de un padre Que yo no tuve Padres, Padre terrenal eh, También quiero decirles que, que Estamos en la iglesia Donde tenemos que estar Yo he visto Tengo dos años Cuando yo llegué aquí La personita que me trajo Le doy gracias a ella Y, y luego también por ella ya no está aquí o sea no está en esta iglesia en un momento yo sentí tristeza sentí, me sentí sola me sentí como abandonada ¿no? pero yo dije tengo que seguir, le doy gracias a la pastora Claudia, que no sé dónde está ahí, que ella ha sido mi bendición ha sido una madre para mí momentos muy oscuros porque he pasado por muchas cosas Pero le doy gloria a Dios y sé que que esta iglesia, como mi amiga Claudia, vamos a ser grandes, muy grandes, porque aquí estamos los que tenemos que estar en lo que hemos estado de rodillas de Dios, adelante de Él, rogándole, pidiéndole por todo lo que hemos pasado, porque aquí nadie ha llegado, nada más de casualidad, hemos llegado por algo y vamos a llegar más grandes.
0: Chiquita pero picosa. Eh, Dios te bendiga y no te olvides del pan. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a despedirnos. Tome la mano de la persona que tiene a un lado y dígale. no te conozco y a lo mejor tú no me conoces mucho aunque sea su esposo su esposa podría ser que no 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 le conoces mucho dile pero ahora me vas a conocer por mi testimonio dígale ahora me vas a conocer por mi testimonio supiste lo que dijiste volteo a ver y dígale, ¿supiste lo que dijiste? Así tomados de la mano, digámosle, Señor Jesús, gracias por salvarnos. Gracias por darnos la vida eterna. Ahora más que nunca, apreciamos la iluminación espiritual que tú tuviste a bien darnos déjame apreciarla Señor porque yo sé que si yo aprecio esta primera tú me darás más y más y más y más y este es un camino tan eterno como tú mismo Señor y ahora que la paz que el mundo no conoce, el amor que el Señor Jesucristo nos demostró en la cruz, y la dulce comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre, y el pueblo de Dios dice,
1: ¡Somos!
0: Abrácense, salúdense, quiéranse, ámense, ayúdense.